0: Entonces, estamos con Vero, Verónica Matus en María Monbel. El día es eh, el lunes 19 de marzo y este, estamos en este agradable lugar de, de encuentro que es un kinder súper bonito, con pasto, con árboles, con plantas, en la Reina Alta. Y nuestra primera pregunta sería: ¿cuándo y por qué surge esta iniciativa de formar un seminario para para formar profesores en la pedagogía Baldur.
1: Sí, para, para responder eso yo quisiera comenzar como dando un poquito un pequeño contexto en, en el sentido de que si miramos lo que es nuestra realidad actual como humanidad y como planeta podemos ver cómo tenemos unas tremendas problemáticas, unas tremendas crisis, que estamos todos metidos en esas problemáticas. Problemática, por ejemplo, que uno puede nombrar, ¿no es cierto?, el desequilibrio socioeconómico que, que existe en este minuto, que es vergonzoso. Podemos ver cómo tenemos el planeta Tierra ya al punto del descalabro total eh, vemos la salud o la no salud más bien mental que sufre un porcentaje altísimo de la población etcétera, etcétera o sea, estamos como humanidad enfrentando problemas que nos atañen a todos y problemas gravísimos a mi modo de ver frente a eso uno se pregunta cómo llegamos a ese punto qué hicimos para llegar a ese punto y entonces cuando uno se pregunta eso yo creo que por un lado está que eh, hemos construido toda esta, esta, esta comunidad de individuos, esta situación social, me refiero bien general ¿no? en el planeta y esta relación con nuestra tierra, desde las fuerzas absolutamente del egoísmo, desde pensar qué es lo que es beneficioso para mí y que la tierra me lo tiene que dar o el otro ser humano me lo tiene que dar o un grupo de seres humanos da lo mismo, ¿ya? Eso por un lado, que uno puede pensar eso, y uno puede decir, bueno, y entonces, ¿por qué estamos marchando de ese modo? ¿Por qué todo lo construimos, lo hacemos, lo decidimos con, esa, con ese ímpetu, ímpetu, esa fuerza, como que surge desde el, desde el egoísmo, nada más, ¿ya? sin considerar todo lo demás? Y ahí es donde yo creo que el cómo nos hemos formado como individuos, el camino que hemos recorrido, en nuestra formación, en nuestra educación desde hace muchísimo tiempo nos ha ido llevando a eso y que en este minuto ya la cosa sencillamente es absoluta y totalmente crítica los seres humanos somos seres integrales, no estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu y definitivamente estamos enfrentando la educación de un ser humano solamente desde un plano intelectual, el intelecto es muy egoísta el intelecto está encerrado adentro del cráneo, nuestra cabeza, nuestro asiento orgánico para el pensamiento y todo lo que pasa alrededor da lo mismo yo puedo pensar lo que quiere construir lo que se me dé la gana dentro de mi cabeza y así es como hemos llevado la educación, o sea, desde, desde el egoísmo y desde la no contemplación real y verdadera de quién es el ser humano, qué es este universo que nos acompaña, qué relación tenemos nosotros con ese universo, dónde, dónde está el punto de unión, por qué estamos acá. Y, y creo que a partir de eso se requiere para que podamos avanzar en cambios verdaderos, de un cambio profundo, profundo, en la educación pero si queremos cambiar la educación tenemos que comenzar a mirar al ser humano de otro modo porque aquí para mí viene el punto de que ¿qué entendemos por educación y educación para empezar una forma de decirlo es que se compone de tres elementos se compone de una persona que se supone que sabe o que está preparada que es el educador, ¿no es cierto?, profesor se supone de un contenido, materia que ese profesor tiene que entregar a un educando. De esos tres componentes, el educando, que es el ser a quien le entregamos esta formación, sabemos muy poco, sumamente poco. Y entonces nos encontramos, ahora voy al punto de en qué situación estamos en Chile, por qué surge esta necesidad de hacer seminarios acá en que entonces a partir de este desconocimiento de lo que es el ser humano, de lo que es su desarrollo de qué relación tiene con el universo, con la tierra, con todo lo que le rodea es que implementamos pedagogías y hacemos reformas una detrás de otra que no tienen nada que ver con ese, con ese ser humano al cual nos estamos dirigiendo son todas teorías que apuntan a una adaptación a este mundo que hemos construido a un ser humano que sea útil para esta sociedad pero no en quién es él y qué es lo que él verdaderamente necesita y entonces ahí viene el tema de que en Chile estamos en una crisis hace ya mucho tiempo en que hacemos una reforma y otra y finalmente uno ve que los profesores no tienen herramientas que definitivamente las personas que están a cargo de niños o de jóvenes no están pudiendo tener herramientas para Medianamente entregar los contenidos que ellos suponen que tienen que entregar o que les han dicho que tienen que entregar. Hay conflictos todo el rato de que el joven o el niño no se interesa, que está aburrido, que está en depresión, que está sobrecargado, que está estresado. Entonces ya la cosa está llegando a un punto verdaderamente grave, grave a mi modo Y frente a toda esta situación es que entonces surge la el deseo o el sueño o la necesidad de hacer estos seminarios Valdor para poder justamente entregar más herramientas. ¿Y
0: cuáles serían estas herramientas que, que podrían aportar a una educación tan, tan deficitaria? ¿Por qué estos seminarios Valdor podrían llenar esa necesidad?
1: Claro, Para mí tiene que ver justamente con lo que estábamos diciendo, o sea para empezar, tiene que haber un conocimiento profundo del de ser humano de quién es este ser humano que yo supuestamente tengo que educar ¿ya? porque ahí viene... o sea, ¿qué es educar? a mi modo de ver, hemos llevado la educación a un simplemente, a una información a un llenar y saturar de informaciones varias y múltiples a cada niño pero no lo estamos formando como ser humano y cada vez es peor porque cada vez el niño está más solo los padres, dada la situación que actualmente vivimos, trabajan están fuera de casa, ya ni siquiera la mamá puede estar en la casa está a merced de personas que no son de su familia está a merced de aparatos electrónicos que le van entregando más información o más entretención o lo que sea pero su desarrollo integral como un ser que piensa, un ser que siente y un ser que se mueve y que tiene una voluntad y tiene algo que hacer aquí, no está siendo atendido.
0: ¿Pero por qué la educación Waldorf podría llenar ese vacío Perfecto. cuando hay, por ejemplo, este, colegios históricamente confesionales que también tienen una raíz espiritual? que buscan educar y dar una formación integral, valórica. Hay otros colegios con otras también tendencias que buscan satisfacer esto. ¿Por qué, por qué la educación Baldorf podría llenar este vacío? Uh
1: -huh. A ver, por ejemplo, si ponemos como ejemplo una... que Sin ánimo de crítica ni nada, uh -huh. pero... ¿Pero qué aporta?
0: ¿Cuál es la diferencia? Sí,
1: sí. Lo que pasa es que en este conocimiento profundo del, del desarrollo del ser humano nos podemos dar cuenta cuando realmente penetramos en él y además en base a la simple observación de que en cada etapa de la vida el niño requiere de experiencias sumamente distintas que no podemos enfrentar de igual modo a un niño de cuatro años, a un niño de nueve y a un niño de quince. Y entonces pasa que en los primeros años, por ejemplo, el niño, si uno simplemente lo observa, un niño medianamente sano, ese niño va a querer explorar, va a querer experimentar con sus sentidos y con su movimiento. Y eso, por muy eh, de buenas intenciones que sea un colegio, no existe una pedagogía que permita y que acompañe esa forma de ser del niño, y un niño sano si lo traemos a este espacio, a este mismo jardín donde estamos sentados, ¿qué es lo que va a hacer el niño? ¿se va a sentar a escuchar? no se va a mover, va a correr va a querer tomar la flor, va a querer perseguir a la gallina y eso, tomando <coughs> esa observación y conduciéndola, acompañándola con sanos elementos que pueda él explorar ¿qué es lo que le está dando? le está dando un conocimiento de la vida real del mundo, él puede explorar y conocer y experimentar en su propio cuerpo la fuerza del viento qué pasa cuando junta agua con arena qué pasa cuando toma la gallina o la alimenta qué pasa cuando la planta pero lo que normalmente se hace es introducir esos conocimientos en forma abstracta no experimental no en la experiencia
0: déjame interrumpirte un poco, quiere decir que la pedagogía Waldorf tendría como una raíz netamente experiencial de los elementos de la naturaleza y de lo que rodea, así como existe, por ejemplo, el modelo Montessori que, que se basa en, en las carencias de, de los niños del de área industrial en, en Inglaterra, entonces la señora Mariana Montessori generó un proceso para estimularlo, porque eran niños que están casi destinados a ser casi esclavos, obreros, digamos, igual que su papá. O eh, la educación actual que viene de la ilustración, ¿cierto?, desde del siglo de las luces, en el cual... Eh, todo el intelecto, se, todo, la, la, todo lo que es racional, todo lo que es intelectual, todo lo que es científico se sobrevalora y se genera un cúmulo de conocimiento y eso es lo que nosotros arrastramos como educación entonces, la son Barlow tendría como una raíz netamente experiencial
1: no, no, solamente estaba dando como ejemplo que en esos primeros años el niño necesita aquello y él nos lo muestra él no quiere que le expliquemos el mundo ¿ya? sino que él quiere vivir ese mundo en su propio cuerpo con sus con todos sus sentidos entregados a aquello. De ese modo él va a venir a conquistar y a conocer todo este mundo que él necesita conocer para construir su vida y también para conocerse a sí mismo, ¿ya? Pero luego entonces avanza y ya cuando eh, cuando es el año son los años de la básica, por ejemplo, él ya empieza a transformarse. Uno ve como el niño se quieta, ya no está permanentemente moviéndose ni está permanentemente con todos sus sentidos queriendo tocar la planta, tocar la gallina, eh, eh, no sé, hacer algo, etcétera, etcétera, con cualquier cosa, sino que él, ahí él necesita otra cosa. Y ahí viene el segundo modo de conocimiento de todo, de la vida, del mundo, del, de sí mismo, de todo, y que es a través del sentir, del sentimiento, ahí él quiere sentir. El, el niño de entre los 7 y los 14 años está fuertemente entregado a, esta, a este mundo del sentimiento y entonces... Si él puede contactarse con la vida real, con las problemáticas de la vida, a través del sentimiento y a través de una forma artística que tiene directa relación con el sentir, va a poder vincularse con aquello. Entonces primero se vincula desde el cuerpo, después se vincula desde el sentimiento. ¿Ya? y establece un lazo con todo, con el universo, con la historia de la humanidad, con las matemáticas, con todo lo que tiene que relacionarse, pero desde un sentimiento que lo involucra, que lo hace que verdaderamente él sienta que es parte de aquello, de donde surgen las matemáticas, del orden del universo. Y somos parte de eso, somos pura matemática, por decir una cosa, un aspecto. Pero si yo a un niño le hablo de las matemáticas a la cabeza, al intelecto, no puedo hacer que se vincule no le interesa Ya o sea, sería
0: una vinculación orgánica con el medio ambiente y el universo que lo rodea
1: no es orgánica, ¿no? es en base al sentimiento a las fuerzas del sentimiento que viven en, nuestro, en nuestra alma en nuestro centro toráxico ¿ya? en lo que es el mundo del sentir de cada ser humano cada uno de nosotros tiene un mundo interior y ese mundo interior se vincula, se encuentra con todas estas experiencias entonces si yo voy a hablarle de matemáticas se lo hablo a ese espacio de él, no a la cabeza claro. y entonces después más grande aún, después de los 14 ahí sí llegamos al pensamiento pero ¿qué ha pasado? primero lo ha sentido en el cuerpo a ver, voy a dar el siguiente ejemplo. Él está en el pozo de arena jugando con la, con la arena, con el agua, con el barro, con no sé qué. ¿Qué está haciendo ahí? Está haciendo un proceso químico, está haciendo una transformación de esos materiales, esos elementos que él está ocupando. En ese momento, él va a sentir orgánicamente, como tú bien decías, va a sentir el frío del agua, la textura de la arena, va a ver qué pasó con esa arena cuando, cuando echa más agua o cuando echa menos agua. Si acaso puede hacer el molde que quiere hacer. Está todo el rato experimentando con el movimiento y los sentidos. Luego, cuando sea más grande y esté en la clase de química, eso ya vive en su cuerpo, en la memoria celular de su cuerpo. ¿Ya? y cuando yo lo lleve al laboratorio y le presente un experimento sin decir absolutamente nada él se va a vincular con él porque además lo voy a hacer en forma bella, atractiva, con sentido para él él se puede vincular y luego va a poder llegar a descubrir las leyes que estaban inmanentes en dicho proceso que incluso tiene que ver con el agua con la arena
0: ¿y cuáles serían las bases o los fundamentos de este modelo que tú estás expresando? porque todas las cosas parten de algún modelo teórico o de alguna forma de pensar de no sé
1: bueno la pedagogía Waldorf surge y nace desde lo que es la antroposofía y la antroposofía justamente es antropos hombre sofía sabiduría del hombre entonces por eso es que todo el rato apunto a que todo esto surge desde un conocimiento profundo de este hombre y de qué está necesitando en cada uno de los momentos de su desarrollo a final de cuentas las materias que yo le enseño, que van a ser exactamente las mismas que en cualquier otro colegio, o sea, yo tengo que enseñar fracciones, tengo que enseñarle la Revolución Francesa, tengo que enseñarle todo, todo lo que cualquier niño va a aprender, pero esas materias, esos contenidos, pasan a ser para un profesor Waldorf como el, ¿cómo decirlo?, como la, la casi la escuela. O, el o los contenidos que yo ocupo para acompañarlo en su desarrollo o sea, mi objetivo más alto, mi objetivo primero es lograr que ese ser humano desarrolle sus capacidades de pensamiento de sentimiento y de voluntad en forma sana, armónica, fuerte ya. y eso lo hago con estos contenidos, pero el ¿cómo lo hago? es el secreto y, lo, y la base, perdón, está en el estudio del hombre y del universo que lo rodea
0: entonces estos, estos alumnos que están cursando un seminario eh, ese es el objetivo, ¿no? lograr eso
1: lograr que estos, en general por ahí estaba la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué, ¿quiénes son estas personas que se acercan al seminario? la mayoría de ellos son personas que ya pasaron por su titulación de pedagogos, ya sea de que estudiaron pedagogía parvularia, ya sea que estudiaron pedagogía general básica, ¿ya? pero son en términos generales educadores. Y ellos al enfrentar la realidad, el mundo de que tienen que ahora estar en una sala de clase, estar en un jardín infantil, se dan cuenta que las herramientas que tienen no les son suficientes, que no están pudiendo, sobre todo con los niños de hoy, que son niños que vienen con una exigencia en todos los ámbitos para el adulto una exigencia emocional, intelectual son niños muy despiertos, niños que piden mucho del adulto que piden que el adulto sea un ser muy eh, preparado muy eh, noble te diría yo incluso ¿ya? y entonces estas personas que vienen a este seminario vienen a eso, vienen diciendo una de dos o me di cuenta que no tiene sentido enseñar de esta forma tan intelectual porque por ahí no va o no estoy pudiendo hacerlo no 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 me sirven las herramientas que tengo necesito algo más entonces en ese sentido la pedagogía Waldorf <coughs> se transforma como quien dice en una ampliación del arte de educar más o menos diría yo
0: Oye, ¿y qué le dirías tú a aquellos críticos o a aquellas personas que que de alguna forma desde afuera Señalan que esto sería como una especie de, de burbuja donde el niño se inserta y que no es el mundo real y después le va a costar más insertarse o, mm. o a lo mejor es un experimento que no sabemos cómo resultar. Sí. Tantos papás que dicen cosas así, ¿no? Mm.
1: A mí ahí me pasan dos cosas. La primera es que yo si a mí me. si tú me dices el mundo real, yo te, te devuelvo la pregunta, ¿qué es lo que es el mundo real? No, eso es sí, lo primero. Le,
0: yo mismo les pregunto, digo eso, bueno, pero, ¿qué, qué es pero ¿qué es el mundo real? ¿Qué
1: es el mundo real? Entonces, claro. ahí te vuelvo al ejemplo que te daba, o te doy otro. ¿Es real decirle a un niño, mire, esto que está aquí dibujado en este libro es un árbol? Y un árbol tiene raíz, hoja, tallo, flores. Fr... ¿Es real? ¿Es para él una experiencia real? ¡Mentira! ¡No lo es! Eso no es un mundo real. El mundo real es cuando él va al bosque mm. o cuando se encuentra con el árbol de la plaza. Eso es un mundo real.
0: Pues en el fondo, la educación actual eh, genera niños en un mundo real para un mundo... O sea, va desde chiquitito a generando un mundo real para ellos. Digamos. Por
1: eso que hemos construido un mundo que sea... Así como lo, le hemos enseñado en base a abstracciones, mm. yo le dibujo un árbol y le digo que eso es un árbol desde muy pequeño. Así también hemos hecho un mundo, hemos construido un mundo que está absolutamente a mi modo humilde de ver abstraído de la verdadera realidad. Si no es real lo que hemos construido, esto va a reventar en algún punto. O sea, no es real construir un mundo en el cual el cuánto es el 8% de la población mundial posee la riqueza que tiene el otro 50% repartido. Eso no es una realidad en qué sentido.
0: No es el 1%. El
1: 1% tiene en relación. Al
0: 90% ya. y como ocho familias, ocho personas tienen ¿Tien? Lo como tiene... el 50%. Claro, todo es, el mundo. Es, es,
1: sí, yo los números no. no es algo que jamás puedo retener. Pero te quiero decir, eso, frente a una mínima lógica, uno dice no es real. ¿En qué sentido? En que no se sostiene. No es sustentable. En que en algún minuto eso va a reventar. Entonces, si a mí me hablan de que tengo que prepararlo para que para él eso. se encaje en eso y funcione de acuerdo a ese mundo real no gracias, claro. me bajo ¿Me entiendes? yo quiero educarlo en que él se contacte con el mundo en el cual nosotros de verdad estamos inmersos tenemos una naturaleza que nos rodee que es absolutamente armónica con nuestro, con nuestras necesidades con nuestro desarrollo, con todo entonces él primero tiene que conocer eso y luego lo que sí va a ocurrir con estos uh -huh. alumnos es que al enfrentar ese mundo, que es supuestamente real, pero que a mi modo de ver no es real, sino que está mal hecho o lo hicimos mal, él va a querer hacer modificaciones. Y para mí eso es fundamental, que sea un individuo con una capacidad creativa, con una fuerza interna, que diga, esto tenemos que poder remediarlo, tenemos que poder ir buscando el cómo hacerlo. Pero si lo si la formación va totalmente en el mismo engranaje claro, si en el de el mismo ese sistema... mundo, no va a poder imaginarse siquiera una, una solución. Ni siquiera lo va a cuestionar.
0: O sea, ¿tú estás de acuerdo con la frase de Krishnamurti que dice que no es saludable estar bien adaptado a un mundo que es tan disfuncional, tan
1: es que lo considero absolutamente enfermo y te voy a sacar otra frase que encontré hace poquito de Tagore que es la educación más alta es la que no se limita a darnos información sino que hace que nuestra vida esté en armonía con toda la existencia Rabindranath Tagore entonces estamos viendo, por eso que partí con ese contexto estamos viendo que lo estamos haciendo mal entonces tenemos que darle a este hombre, a este individuo, un buen desarrollo de sí mismo donde puedan florecer todos sus talentos y sus capacidades y tenga herramientas para sus propios desafíos, los que le va a presentar la vida pero de verdad, fortaleciéndolo, no metiéndolo en un engranaje
0: ¿Cuán perjudicial puede ser eh, eh, esta, esta noción de que hay que preocuparse desde chiquitito de los niños porque tienen que aprender a leer no sé en, en primero en kinder y algunos en segundo básico tienen que manejar un número de palabras un vocabulario o sea de alguna forma como de estandarizar rendimientos a una edad súper temprana ya sea de vocabulario de lenguaje de comprensión lectora de no sé hasta incluso matemática de escritura entonces, ¿cu ¿cuán perjudicial es esta mirada de, de, de buscar la calidad por, de alguna forma, estandarizar resultados o rendimientos, como si fuéramos todos productivos, <ríe> elementos productivos, de esa mentalidad productivista, media como ingenieril, eh, a niños tan pequeños, no sé, de kinder o... O sea, aquí, a ver,
1: preguntémonos, ¿qué daño puede hacer si el ser humano no es solo eso? El ser humano no es pura cabeza. Eso, entonces, ¿cuáles son los resultados? ¿cuántos ni, ¿cuánto niños medicamentados tenemos en una sala de clases en Chile promedio?
0: depende del colegio
1: Depende del colegio, pero ¿cuántos tenemos como promedio? ¿Cuántos, ¿Cuántos niveles de depresión tenemos en este momento en Chile? Y no solamente hablo de niños, hablo de adultos de... No se hablan de los suicidios de los no. jóvenes tampoco
0: Ni todos los que están con Ritalin Ni todos los que están,
1: que están con Ritalin. Entonces, entonces como que devuelvo la pregunta O sea... Eh, ¿De qué me están hablando? ¿Cuántos de los niños que si tú te paras a la salida de un colegio Como ni silvestre, cualesquiera que sea Haz una encuesta y pregúntale a todos esos niños si están si están felices de ir al colegio o no. Entonces, ¿cómo es posible que cuántas horas pasa un niño en el colegio? que ¿Será un tercio de su vida? No he sacado las cuentas. Está siendo infeliz, no le gusta, no le atrae, no le interesa. Al entonces quiere decir que algo estamos planteando mal.
0: ¿Y si está tan mal? ¿por entonces, qué?
1: perdón. Entonces, para tu pregunta sí. puntual, es un ser humano a cualquiera le causa daño sí, se lo causa un adulto si tú estuvieras en un trabajo en una oficina ocho horas diarias donde no te gusta, no quieres no es afín a ti, no es lo que tu buscas, no te interesa para nada te vas a enfermar sí, bueno
0: con mayor razón un niño
1: entonces un niño que está formando sus órganos que está formando su mente que está formando todo o sea, oh. va a terminar enfermo si los resultados están ahí por...
0: y si está, es tan evidente esto es tan claro para todo el mundo o pareciera que es tan evidente para, no sé, para nosotros dos que estamos conversando ¿por qué esto no está en la discusión pública? ¿Por qué, ¿por qué este tema siguen hablando de lo mismo? ¿y por qué no se aborda el problema de fondo, o sea, hay niños que no están contentos en el colegio que es un sistema aburrido, que es un sistema estresante que es un sistema que hace infeliz a los niños ¿por qué esto no está en la discusión pública como el centro del debate? y es todo periférico, los dineros que se requieren los profesores que se requieren, la calidad que se requiere, etcétera.
1: A ver, yo creo que los seres humanos desgraciadamente y justamente nos hemos construido así, nos hemos formado así en que nos cuesta tanto provocar un cambio ¿No te cuesta a ti provocar cambios profundos en tu vida cuando estás convencido de algo? Sí Bueno, eso nos pasa individualmente, sí. grupalmente nos pasa lo mismo Hemos llevado este tipo de educación por siglos Entonces nos cuesta mucho darnos cuenta Cuál es el corazón del tema Y por eso que los procesos son tan lentos Ahora, yo soy optimista Quiero opinar Yo soy optimista y creo que el solo hecho de que aparezcan todas estas personas a querer Darse el trabajo, que es harto trabajo de, de, de entrar en estos seminarios buscando otra cosa distinta, otra cosa que les pueda ayudar en su camino profesional y también como individuo. A mí me da la esperanza de decir, bueno, estamos dándonos cuenta que tenemos que ir por otro lado, que tenemos que buscar otras cosas, que tenemos que ampliar nuestra mirada.
0: ¿Alguna última reflexión para la educación del, de este tercer milenio? del siglo XXI ¿Qué, ¿qué te gustaría aportar que no ha que no sido cubierto no la pregunta? Ah,
1: yo quisiera aportar algo, sí quisiera aportar que la visión nuestra como profesores Waldorf o como formadores de profesores Waldorf es que la educación es, es autoeducación y que ahí está como el quiz del tema en que si yo quiero apoyar, ayudar a otro ser humano a formarse, primero o conjuntamente, porque esto es un trabajo para la vida, tengo que autoeducarme yo y en todos los planos, y este seminario se trata de eso, o sea, tengo que volver a mirarlo todo de nuevo y transformarme a mí misma, desde revisar mi propia historia mi propia biografía y ver qué de mi biografía yo a lo mejor le estoy traspasando a mis alumnos y no debo hacerlo ver dónde están mis falencias, mis debilidades, mis desafíos y cómo los voy a trabajar desde que si yo digo que tengo que presentar las materias artísticamente bueno, entonces yo tengo que trabajar como un artista que si yo digo que hay que conocer al ser humano me tengo que conocer a mí mismo y a todo el cosmos que me rodea entonces hay un trabajo de autoformación, de autoeducación permanente. Y para mí eso, hacia el futuro, yo digo, si, ay, si los profesores de este país, si los profesores de este planeta estuvieran como dispuestos a, a hacer mayoritariamente ese trabajo, yo creo que otro gallo cantaría.
0: Otro gallo cantaría <risa> a propósito. De... <risa> sí. Ya, muchas gracias. No. Pero...